0: Kita begitu indah ya di hadirat Tuhan. Kita menyembah dia. Kita menyatakan bahwa sungguh dia adalah Allah yang membela kita. Allah yang menolong kita. Dan buktinya kita boleh ada pada sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. dia Saudara firman Tuhan, saya angkat dari satu peristiwa. Tetapi mari kita lihat firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengambil tema mata yang terhalang. Tadi doa buat firman Tuhan. Bapak Vincent sudah berdoa supaya buka mata kami. Tetapi saya... Pada saat ini juga firman Tuhan ya tentu meneguhkan ya. Baik, saudara kita lihat dalam dua raja-raja pasal -raja 6 ayat 17. Dua raja-raja pasal -raja 6 ayat 17. Firman Tuhan lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Elisa menaikkan doa bagi pelayan hambanya. Pelayan Elisa itu. Nah Saudara, kenapa Elisa berdoa untuk... Pelayannya atau untuk mata bujangnya itu agar melihat. Melihat terbuka, melihat. Saudara, bukan berarti hamba dari Elisa itu dia alami cacat netra. ya. Bukan berarti dia mengalami buta secara jasmani. Tetapi... Kalau kita perhatikan rupanya matanya terhalang. Atau ada yang menghalangi pandangannya, matanya. Sehingga secara khusus Elisa berdoa. Ya Tuhan bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat. Nah. Kalau kita perhatikan mengapa Elisa berdoa demikian rupa. Maka kita akan perhatikan peristiwa itu yang dicatat dalam dua raja-raja pasal -Raja 6. Ya, mulai dari ayat 8 sampai 23. Panjang ya. Ini peristiwanya dicatat di dua raja-raja 6 ayat 8 sampai 23. Nah, kalau Saudara bawa Alkitab, Saudara bisa membukanya. Kita tidak baca semuanya dari ayat-ayat ini, tetapi mari kita mau mengerti peristiwa apa itu. Kita tahu di dalam di dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini di mana dijelaskan dalam ayat Delapan, raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Jadi Aram sedang berperang melawan Israel. Nah, peperangan ini bukan peperangan yang begitu saja. Tetapi kalau saudara baca pada ayat-ayat berikutnya di mana Tentara ayah Aram, maksud saya kok ayam. Tentara Aram, dia mengatur strategi yang begitu baik. Di mana dia, kita, kita perhatikan di dalam peristiwa itu. Aram, dia mengatur eh, posisi penyergapan. Jadi... Dia mau menyerang Israel maka Aram dan tentara Aram mereka mengatur e, posisi atau me, mengubah setiap posisi penyergapannya. Jadi mungkin sekarang posisi penyergapannya di titik 1, 2, 3 berdekatan berikutnya berubah. Tetapi saudara... Tentara Aram mereka merasa diperdaya. Diperdaya oleh tentara Israel. Karena setiap kali tentara Aram ini mengubah posisi penyergapan itu. Tentara Israel tidak lewat tempat itu. Jadi setiap kali... Diatur begitu rupa posisi tentara Aram supaya mereka bisa menyergap tentara Israel. Tetapi sekali lagi selalu gagal. Karena tentara Israel tidak melewati tempat yang diatur oleh Raja Aram itu. Nah lama-lama kalau sudah perhatikan cerita itu rupanya... Raja Aram mulai curiga. Mulai curiga. Kok sudah kita atur strategi begitu? Pak, ya Dan tentu antar mereka saja yang berbicara. Tapi kenapa Israel tidak pernah lewat daerah itu? Nah, karena curiga Raja Aram ini maka... Raja Aram ini mencari bahwa ini pasti ada yang membocorkan ya, strategi mereka. Ada yang membocorkan rencana penyergapan itu. Ya tentu. Ya, dia curiga seperti itu. Dia, dia menganggap bahwa ada pengkhianat. Di antara mereka, di antara tentara Aram itu. Akhirnya dipanggillah tentara Aram. ya Dipanggil mereka semua untuk ditanyakan, "Kalau ada dari antara tentara Aram itu yang berkhianat?" Nah, memang susah ya, kalau dikhianati begitu rupa, tetapi... Setelah dipanggil pegawai-pegawainya tentara-tentara Aram. Nah Raja Aram ini bertanya. Kok bisa seperti ini ya? Siapa? Siapa di antara kalian yang membocorkan semua rencana mereka? Akhirnya salah satu dari... Uh, Tentaranya, pegawainya berkata demikian. Dia berkata kepada Raja Aram bahwa di Israel itu ada seorang nabi, dan nabi itu bernama Elisa. Dan nabi itu, Elisa, itulah yang memberitahukan kepada... Raja. Maksudnya ya kepada Raja Israel. Bahwa mereka mempunyai strategi demikian. Wah saudara. Kalau kita baca dalam ayat-ayat itu marah. Sangat marah Raja Aram. Murka. Nah karena dia murka. Karena dia begitu marah. Maka dijelaskan di dalam peristiwa itu yang dicatat di dalam dua raja-raja enam. Mulai ayat delapan tadi sampai ayat dua puluh tiga. Maka raja Aram memerintahkan sepasukan tentara yang sangat besar jumlahnya. Tentara berserta kuda dan keretanya. Sangat besar. Tidak dijelaskan dan saya juga tidak mengerti berapa banyak itu. Tetapi tentu sangat besar, sangat banyak. Di, diperintahkan sepasukan tentara dan kuda beserta kuda dan keretanya. Nah kalau saudara perhatikan... Jumlah sekian banyak ini untuk apa? Tadi karena marahnya Raja Aram mendengar bahwa Nabi Elisa, dia yang membuka itu, menceritakan itu kepada Raja Israel. Maka saat itu dia pikir harus cari tahu di mana rumahnya Elisa tentu? Di mana tempat tinggal Nabi Elisa itu. Pendek cerita mereka tahu dapat informasi di mana Elisa, Nabi Elisa tinggal. Dan dijelaskan tempat tinggal Nabi Elisa itu di Dotan. Tempat itu bernama Dotan. Maka sepasukan tentara yang besar... Jumlahnya itu beserta kudanya, keretanya mengepung, ya, mengepung dotan pada malam hari. Karena mereka sudah dapat, sudah mengetahui tempat tinggal dari Elisa itu. Sehingga dengan sekian banyak tentara dan kuda dan kereta yang mengelilingi dotan itu. Sepertinya Elisa tidak dapat meloloskan diri. Tidak ada celah untuk meloloskan diri. Karena sudah dikepung begitu rupa. Saudara, maka ceritanya berlanjut. Ketika abdi dari Elisa, pelayan Elisa itu bangun pagi-pagi. Dia kaget setengah mati. Karena apa? Dijelaskan dia melihat banyak sekali tentara yang mengepung tempat tinggal dari Elisa ini. Sangking kagetnya dia berkata ini. Celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Tentu dengan gemetar, dengan pucat. Dia menyatakan itu celaka Tuhanku. Apa yang harus kita perbuat? Saudara, kalau kita perhatikan. Dia begitu kaget, dia begitu takut, dia begitu khawatir. Pertanyaannya, sudah ada jawabannya ya. Apakah Elisa panik? Apakah Elisa takut? Jawabannya apa saudara? Tidak. Luar biasa. Karena sebagai Nabi Tuhan, Elisa dia tahu betul. Apa yang sebenarnya terjadi. Dia tahu betul apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga luar biasa apa yang dia katakan kepada pelayan Tuhan itu. Kepada pelayan, maksud saya kepada pelayan Elisa itu. Ayat 16... Dua Raja-Raja 6 ayat 16, ini ayatnya. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jangan takut. Saudara, Elisa mengucapkan itu mungkin saja. Ya, mungkin saja si pelayan Elisa itu bingung. Kok oh bisa? Siapa yang menyertai kita? Kita cuma berdua. Cuma Elisa dengan pelayannya. Saking dia bingung, mungkin dia bingung. Apa apa ya maksud perkataan Elisa itu? Kalau jumlah yang menyertai mereka itu lebih besar. Apa itu? Nah saudara. Kalau kita perhatikan kembali kepada ayat pokok kita. ya, Dalam dua raja-raja pasal -raja, 6 ayat 17 tadi. Ini ya doa Elisa. Doa Elisa bukalah kiranya matanya, mata pelayan Elisa itu. Supaya ia melihat. Sekali lagi bukan berarti secara jasmani mata, mata pelayan Elisa itu. Sama sekali tidak melihat. Sekali lagi dia bukan tunanetra. Tetapi doa dari Elia. Elisa maksud saya. Supaya Tuhan bukakan mata. Bukakan mata dari pelayannya itu. Nah saudara... Elisa tahu bahwa yang menyertai mereka lebih besar dari tentara aram, pasukan kuda. Mereka yang dikirim untuk mengepung Lotan. Secara mata jasmani, ya kelihatan. Tentu. Tetapi yang Tuhan. Yang Elisa katakan bahwa yang menyertai kita itu lebih besar, lebih banyak. Jadi, saudara, perhatikan di sini bahwa Elisa ingin agar mata dari pelayannya itu terbuka melihat bagaimana perlindungan Allah yang... Besar itu. Bagaimana pembelaan Allah yang luar biasa. Saudara, seringkali juga. Sebagai orang-orang percaya kita tahu firman Allah. Firman Allah telah datang kepada kita. Dan sepertinya kita bersyukur. Amin Terima kasih Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami pengalaman yang sama. Mungkin ada hal-hal yang menutup mata rohani kita. Mata rohani kita. Tetapi saya ingat pengalaman dari pemasmur. Ayat ini juga mungkin ayat yang yang tidak asing ya, tetapi satu ayat yang begitu indah. Apa yang pemasmur katakan? Masmur 119 ayat 18. Kita baca bersama, bisa? Ya, kita baca bersama dua, tiga singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban keajaiban dari Tauratmu. mu singkapkan mataku celikan ya hal yang menghalangi itu disingkirkan untuk kita dapat melihat keajaiban keajaiban Taurat Tuhan keajaiban Firman Allah, jadi firman Allah yang hidup, yang berkuasa itu. Biarlah betul-betul kita alami, menjadikan kita orang-orang yang mengalami keajaiban-keajaiban firman itu. Ada banyak orang senang mendengar firman, tetapi mendengar dia tidak mengimani firman Allah. Apalagi pada saat yang begitu mencekam, saudara menakutkan, seringkali kita mungkin meremehkan, "Ah, itu firman Allah, dia amin. tapi. Saya tidak, tidak rasakan itu. Mungkin saudara ada dalam pengalaman-pengalaman itu. Tetapi sedikit saudara kita lihat. Beberapa hal yang menghalangi mata rohani kita. Sebagai orang-orang percaya. Untuk tidak melihat keajaiban Tuhan. Keajaiban Firman-Nya. Dan kita tidak menikmatinya. Nah saudara perhatikan mengapa mata rohani bisa terhalang. Yang pertama tadi ya seperti pelayan dari Elisa. Dia apa? Ketakutan. Ketakutan. Ketakutan ini ya biasa ya. Bisa saja di alam Elisa. Siapapun itu. Mulai dari orang-orang dewasa, lansia, sampai kepada anak-anak. Tetapi saudara, kalau kita tinggal dalam ketakutan. Maka mata rohani kita terhalang. Saya tidak mengerti perasaan saudara. Malam ini apa yang Tuhan sedang izinkan saudara hadapi. Dan saudara begitu takut. Saudara biarlah kita seperti pemasmur tadi katakan. Biar mataku singkapkan mataku. Supaya aku dapat melihat. Ajaiban saya tidak mengerti apa yang membuat saudara takut, tapi inilah firman Tuhan untuk kita perhatikan, dan kita tentu berdoa seperti pemasmur tadi: "Singkapkanlah mataku!" Dan yang kedua, mengapa mata rohani terhalang? Bisa itu karena kesedihan. Kesedihan dan akhirnya kecewa karena ada contoh di dalam firman Allah di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 16. Di sana bagaimana Maria, Maria dia melihat kubur Yesus kosong dan dia bersedih. Bersedih begitu sedihnya dia. Dijelaskan mulai ayat Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 16. Sampai malaikat bertanya bahkan Yesus datang kepada dia. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Dia tidak mengerti sepertinya ada yang menghalangi dia. Yaitu, yang menghalangi dia apa? Kesedihan, kekecewaan. Akhirnya, dia berkata, "Wah, yang datang itu tukang kebun, tukang kebun datang." Ini dia bertanya, saudara tentu ingat ceritanya, bagaimana dia bertanya, "Di mana?" apa Mayat Yesus yang dicuri orang. Jadi kekecewaan, kesedihan bisa me membuat mata rohani kita terhalang. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini orang yang kecewa juga. Karena Yesus mati dan dia sudah mendengar bahwa rekan-rekannya ke kekubur kubur itu kosong akhirnya dua orang ini dari Yerusalem mereka kembali ke Emmaus ke tempat tinggal mereka karena sedih ah sudahlah mungkin sekali lagi seperti orang-orang ah nggak Yesus Yesusan nggak usah mengikut Yesus dan kita tahu bersama juga bahwa mereka tertutup, terhalang mata mereka. Waktu mereka berjalan, bercakap tentang peristiwa. Kebangkitan Yesus atau mayat Yesus yang tidak ada lagi di kubur. Yesus datang menghampiri mereka. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Tetapi mereka tidak bisa. Melihat bahwa itu Yesus. Ya sesudah itu ya. Kita lihat baru mereka sadari bahwa itu Yesus. Pengalaman murid-murid juga. Yang ketiga itu. Pengalaman murid-murid. di mana mereka sudah tidak fokus lagi kepada perkataan Yesus. Mereka fokus kepada yang lain. Oh tentu cerita ini saudara sudah mengerti. Bagaimana saat sesudah Yesus memberi makan. Kurang lebih lima ribu orang laki-laki saja. Tentu itu lebih dari lima ribu ya. Kalau diperhitung, kalau kita hitung dengan istri dan anak mereka. Bisa 12 sampai belas ribu. Nah waktu Yesus menyuruh murid-murid untuk menyeberang danau. Maka ada angin badai yang begitu besar. Kita mengerti mereka ketakutan. Tentu ketakutan. Ya Ini ketakutan tetapi saudara. Yesus menghampiri mereka. Karena saat Yesus menyuruh mereka menyeberang. Yesus naik ke atas bukit berdoa. Yesus menyuruh murid-murid. Jadi tentu dia memperhatikan, dia memperdulikan murid-murid. Tapi kita lihat bagaimana mereka ketakutan. Bahkan mereka berkata itu hantu. Oh, itu hantu. Akhirnya kita tahu ceritanya bagaimana. Yesus menghampiri mereka. Yesus menghampiri murid-murid. Tetapi yang berikutnya. Petrus melihat itu adalah Yesus. Kalau engkau Tuhan. Biarkan aku berjalan. Di atas air. Tetapi kita tahu. Fokusnya sudah tidak lagi kepada Yesus. Perintah Yesus. Akhirnya. Baru berjalan, tenggelam. Dia petus jatuh, tenggelam. Jadi saudara, banyak hal yang sederhana mungkin. Yang membuat kita tidak fokus lagi kepada firman Allah. Tapi saya yakin karena kehadiran saudara malam ini. Maka saudara ...mau memegang janji Tuhan itu. Amin saudara. Saudara memegang janji firman Allah itu. Bahkan kalau kita tidak fokus kepada firman Allah... ...kita lebih mendengar, lebih menuruti... ...yang di luar firman Allah. Yang di luar firman Allah nasihat-nasihat... Yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Saudara hati-hati. Kalau saudara meragukan firman Allah, saudara tidak fokus kepada janji Tuhan. Pada firman Allah bisa saja saudara terseret mengikuti apa yang dunia sedang hadapi ini. Atau orang-orang di dunia ini. Sampai pernah ada ayat uh, di dalam satu Timotius 4 ayat 7. Dikatakan uh, supaya nasihat kepada Timotius ya. Supaya menjauhi tahayul. Nah tuh tahayul saudara. Masih banyak. Masih banyak orang yang mengatakan orang Kristen. Dia sudah mendengar firman Allah. Dia sudah sekian lama mengikuti Yesus. Tapi masih begitu karena dia tidak fokus kepada Yesus, kepada firman Allah. Masalah hidup juga, ekonomi kita mungkin sedang tergoncang. Ada pengalaman sakit-penyakit, ada pengalaman usaha kita juga mungkin tidak berjalan dengan baik. Itu seperti pengalaman itu seperti mengepung kita. Seakan-akan kita tidak bisa bergerak. Seakan-akan kita tidak bisa keluar dari kepungan ini. Padahal sebagai orang-orang percaya. Kita yakin penyertaan Tuhan. Kita yakin pembelaan Tuhan. Kita yakin janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Jadi saudara, apa yang sedang saudara alami? Apa yang sedang seperti mengepung saudara? Sehingga saudara merasa nggak bisa apa-apa. Saya tidak bisa melakukan atau tidak bisa keluar dari masalah itu. Saudara, kita tahu bahwa Allah kita, Yesus kita, Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa, dia juga dapat meng... Dia mengepung kita. Masalah bisa seperti mengepung kita. Tetapi ingatlah kalau kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup berdiri di atas janji kebenaran firman Allah. Maka Allah kita yang luar biasa itu dengan para malaikatnya mengepung kita. Dia mengepung, dia menjagai, dia melalukan hal-hal yang mungkin ingin membawa kita kepada ketakutan pengalaman menyedihkan pengalaman-pengalaman yang yang berat itu ingin menenggelamkan kita. Tetapi sekali lagi, Yesus kita adalah Yesus yang Maha Kuasa. Ingat. Alkitab menulis 370 janji Allah. Ya 370 janji Allah. Janji apa? Janji keselamatan. Janji apa lagi? Janji pertolongan. Janji apa lagi? Janji berkat. Juga janji pembelaan Tuhan. Dan biarlah kita tetap menghargai bahwa Yesus kita, Yesus kita yang hidup dan berkuasa itu. Kalau kita berharap, kita memandang kepada dia, kita minta supaya benar-benar hal-hal yang tadi coba menghalangi mata rohani kita disingkirkan dan kita dapat melihat dan mengalami Sekian banyak janji Allah itu. Puji Tuhan. Ada ayat juga dalam Masmur 34 ayat 8. Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan mengelilingi. Ada di sekeliling kita. di mana kita berada. Di tempat tinggal kita, di usaha kita. Inilah keyakinan kita. Karena ini adalah firman Allah. Puji Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita. Kiranya Tuhan terus mengingatkan saudara dengan janji-janjinya. Menyadarkan saudara bahwa dia tetap sama. Apa yang disembah oleh Elisa itu juga Allah yang sama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Piala malam hari ini saudara-saudara yang mungkin mengalami pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman itu seperti mengepung saudara. Bahwa Allah kita adalah Allah yang lebih besar. ...dari apa yang kita hadapi, yang kita alami di dalam hidup kita. Allah kita lebih besar dan dia akan melindungi kita. Dia mengawal kita, dia memagari kita. Yakinlah firman Allah, Tuhan Yesus akan menolong dan terus menyertai kita. Puji Tuhan.